0: La nouvelle géographie économique du trottoir Bonjour, je suis Isabelle barraud serfati enseignante à l'école urbaine de Sciences Po. J'y donne un cours de deuxième année de master sur les acteurs publics et privés qui font la ville. Dans ce podcast qui durera 23 minutes sans compter quelques extraits de chansons, je vais m'intéresser à la nouvelle géographie économique du trottoir et tenter de répondre à la question « Qui fait le trottoir à l'heure des transitions écologiques et numériques ?» Je vais essayer de vous convaincre que le trottoir est aujourd'hui ce qui a le plus de valeur dans la ville et pour ce faire, je vous propose de déambuler ensemble en trois étapes. Une première étape sera l'introduction, une deuxième étape sera la formulation de trois constats, une troisième et dernière étape sera une interpellation.
1: Avez-vous sur les trottoirs les petits enfants s'amusent Avez-vous remarqué sur les trottoirs les grands passent et les usent avez-vous remarqué sur les trottoirs les petits enfants font des rondes mais les gens pressés n'ont pas de mémoire et les arrêtent et les grondent avez-vous remarqué sur les trottoirs les petites filles jouent à la mer et les petites poupées sans le savoir, ont un père à la guerre. Car sur les perrons, de petits soldats se livrent dures aux bataille. Mais ça ne dure pas long quand un soldat tombe sur le derrière et puis braille. Avez-vous remarqué sur les trottoirs, les petits enfants se racontent tout improvisé? Belles histoires qui valent au moins bien des contes.
0: Première étape, introduction. Cette question, qui fait le trottoir, à l'heure des transitions numériques et écologiques, peut paraître un peu provocatrice. Mais elle dit deux choses importantes sur la manière dont je vais aborder ce sujet du trottoir. Ce qu'elle dit tout d'abord, c'est que je vais vous parler spécifiquement du trottoir et pas de l'espace public. Ceci peut paraître anodin, et pourtant, vous remarquerez que le trottoir est un peu le grand oublié des discours sur la ville. Les géographes et les urbanistes notamment parlent surtout d'espace public. Une des raisons, je pense, est que le trottoir était souvent assez mal vu du fait précisément qu'il est associé à la prostitution ou à la vie dans la rue. Il est d'ailleurs significatif que la grande urbaniste américaine Jane Jacobs traite spécifiquement du trottoir, « sidewalk » en anglais, dans ses travaux, mais que, dans la traduction française de son livre « Déclin et survie des grandes villes américaines », le terme « trottoir » est traduit par le terme « rue ». Or, parler de trottoir plutôt que d'espace public présente deux avantages. Cela permet de mettre de côté la dimension de mobilité, ce qui circule sur la chaussée, pour se concentrer sur la dimension immobile de la rue, qui est tout aussi importante. Cela permet aussi de mettre de côté la dimension symbolique que véhicule la notion d'espace public. Alors évidemment, je ne l'oublie pas, mais je vous propose de la mettre de côté le temps de ce podcast, pour entendre que le trottoir, c'est aussi un espace et un objet économique, et cela apporte un certain nombre de conséquences dont il faut avoir conscience, je crois. Dans la question « qui fait le trottoir ?», il y a la question du « qui fait ?», qui renvoie au prisme économique qui est le mien, et que j'applique à un objet géographique. Je vais vraiment m'intéresser à ceux qui font le trottoir, c'est-à-dire à ceux qui sont les opérateurs de ou dans la rue, avec une conviction, c'est que cette focale sur les opérateurs, qui est un peu inhabituelle pour un sujet comme celui-là, permet de détecter des évolutions significatives pour les rues de demain. Je dois vous dire aussi que je n'oublie pas le piéton. Mais là aussi, je vous propose de le mettre un peu de côté le temps de ce podcast. D'abord parce que d'autres en parlent beaucoup mieux que moi. Et puis je crois que prendre le contre-pied, c'est le cas de le dire, du piéton, permet de faire un pas de côté, de décaler le regard et de voir des choses un peu différentes. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je me suis prise de passion pour le trottoir il y a trois ans, à la suite de la lecture d'un livre qui est sorti en 2017 chez Gallimard et qui a été écrit par Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, Les chiffonniers de Paris. Citant Baudelaire, Antoine Compagnon fait du chiffonnier la métaphore du poète qui transforme la boue en or, et montre que cette figure irrigue toute la littérature française du XIXe siècle. Ce qui nous intéresse ici dans ce livre, c'est qu'il rappelle que le trottoir est finalement un objet urbain relativement récent. Il existait certes des trottoirs à Pompéi, mais ils disparaissent ensuite du paysage des villes européennes et ne font véritablement leur réapparition qu'au début du XIXe siècle. Avant l'arrivée du trottoir, ce qu'on voyait le long des rues, et ce que l'on voit d'ailleurs encore dans certaines villes, c'était des bornes, au pied desquelles opéraient les chiffonniers avec leurs crochets et leurs hottes. Les rues d'avant le trottoir étaient très sales, au point qu'on avait des décroteurs dont la devise était passé payé qui aidaient les dames élégantes à passer sur leurs planches moyennant rémunération. Justement, c'est la saleté des rues qui explique entre autres la création des trottoirs avec notamment une loi de 1845 qui acte leur généralisation. Cette date prouve que le trottoir coïncide avec la constitution des grands réseaux urbains qui se structurent à cette époque, notamment à Paris, les réseaux d'égouts de gaz et d'eau. Cette coïncidence est vraiment au sens propre puisque ce sont les trottoirs qui permettent d'accueillir dans leur tréfonds la quasi-totalité de ces réseaux. De ce fait, le trottoir peut être vu comme le symbole de la ville des infrastructures au sens où ces grands réseaux structurent le fonctionnement des villes en France depuis lors. Mais s'il reste aujourd'hui nécessaire pour délivrer les services urbains, on voit bien que de plus en plus de nouveaux acteurs jouent un rôle clé dans la délivrance des services aux habitants des villes qu'il s'agisse par exemple de mobilité ou de commerce. Et ses acteurs, ce sont les plateformes numériques. Vous le savez, l'une des plus importantes d'entre elles, Alphabet, la maison mère de Google, a créé en 2015 une filiale dédiée aux affaires urbaines qui a notamment développé le fameux projet controversé de Toronto, abandonné depuis. Et cette filiale s'appelle Sidewalk Labs, c'est-à-dire les laboratoires du trottoir. Cette révélation que le trottoir symbolise aussi bien la ville des infrastructures que la ville des plateformes m'a permis de penser que le trottoir est sans doute l'objet urbain qui incarne le mieux les mutations de la ville. En plus, le trottoir est un objet passionnant du point de vue de la dimension publique-privé, car il est de fait assez hybride. Mais surtout, en faisant un certain nombre de recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de travaux, notamment aux états unis et au Canada, qui pointent les mutations qui sont à l'œuvre autour du trottoir, D'où mon injonction que j'emprunte à un journaliste américain pour lire l'avenir des villes, regardez le trottoir. Deuxième étape de notre dérobulation, formulation de trois constats encombrement, rareté, information. Tout d'abord une précision. Je vais employer le mot trottoir dans un sens assez large qui désigne la zone comprise entre la façade des immeubles et la chaussée mais qui comprend aussi la bordure de stationnement. Cette notion de bordure de trottoir renvoie à la notion de curb qui est une terminologie qu'on emploie beaucoup au Canada et aux états unis qui selon les cas désigne soit la ligne de démarcation entre la chaussée et le trottoir soit l'espace qui englobe une partie du trottoir et la bordure de stationnement. Il y a beaucoup de réflexions autour de ce qui s'appelle le curb. Et je vais surtout parler du trottoir en milieu urbain dense. Je vais passer maintenant au constat. Mon premier constat, c'est l'intensification des occupations du trottoir ou de ce qu'on appelle parfois, lorsque ces occupations sont indésirables, l'encombrement du trottoir. Cette problématique de l'encombrement des trottoirs est récurrente. Je vous renvoie en particulier à un texte de 1882 qui se plaignaient de la présence des voitures à bras et, je cite, « des voitures renfermant des enfants ». Les poussettes venaient de faire leur apparition. Au fond, l'encombrement du trottoir évolue au fil des mutations qui saisissent les villes. Il y a bien sûr les occupations traditionnelles du trottoir que vous connaissez, les terrasses de café, les étals de magasins, le mobilier urbain par exemple. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont de nouveaux encombrements liés aux nouvelles mobilités et à la logistique urbaine. Ceci est directement un effet de la transition numérique, d'une part parce que la plupart des habitants ont désormais un super ordinateur dans leur poche et peuvent être géolocalisés, d'où les nouvelles offres de mobilité, et d'autre part à cause du e-commerce qui est aussi directement un produit du numérique. De plus, c'est un effet du numérique car les opérateurs qui sont derrière ces nouveaux encombrements sont des plateformes bifaces avec un modèle économique bien particulier décrit par le prix Nobel Jean Tirole, qui les conduit à optimiser les effets de réseau en cherchant à inonder le marché, d'où les phénomènes par exemple d'encombrement soudain et massif par les trottinettes. Ensuite, on a les préoccupations environnementales et plus largement les enjeux de transition écologique qui conduisent à l'apparition de nouveaux objets sur le trottoir, avec tout un enjeu autour du végétal et du rafraîchissement de la ville, avec des fontaines rafraîchissantes, des brumisateurs d'air, des arbres, des îlots de fraîcheur, mais aussi tout ce qui est lié à des mobilités plus vertes comme les bandes de recharge électriques ou encore ce qui est lié à l'économie circulaire, autour de la collecte de déchets, de micro de compostage ou de kiosques pour circuits courts, et ceci devrait s'accentuer. Enfin, la pandémie a généré de nouvelles occupations du trottoir, évoluant au fil des fluctuations de l'épidémie. Le trottoir est successivement devenu l'espace ouvert en bas de chez soi pendant le premier confinement, avec dans toutes les villes du monde des habitants qui réclamaient leur élargissement. Puis la salle d'attente des commerces et le lieu du click and collect, surtout depuis le début du deuxième confinement, et aussi, entre deux confinements, le lieu pour les terrasses des restaurants pour pouvoir continuer leur activité. Depuis quelques mois, on voit également fleurir des installations sanitaires, des tentes, pour se tester et savoir si on a la covid ces nouvelles occupations montrent un changement de fonction du trottoir. Alors qu'il était appréhendé uniquement comme le vis-à-vis -vis de la chaussée, la chaussée pour les voitures, le trottoir pour les piétons, il doit être de plus en plus appréhendé dans sa dimension d'immobilité autour de trois nouvelles fonctions. Une première fonction, envisagée surtout du point de vue des municipalités, est liée au fait que le trottoir se révèle être un espace urbain très résilient, ce qu'on vient de voir notamment avec la pandémie, mais aussi avec les enjeux pour répondre à la crise climatique. Une deuxième fonction, envisagée principalement du point de vue des habitants, est que le trottoir devient de plus en plus le lieu de nouvelles pratiques habitantes. L'espace public se méditerranéise au sens où on vit sur le trottoir et où il devient un prolongement du domicile, avec l'émergence de la figure du riverain qui l'emporte peut-être sur le piéton. Une troisième fonction se révèle quand on prend le point de vue des opérateurs de la ville. Le trottoir apparaît de plus en plus comme une ressource clé pour tous les opérateurs de la ville. Alors, plus précisément, ce n'est pas tout le trottoir qui constitue une ressource clé, mais certaines parties du trottoir pour certaines catégories d'opérateurs. Par exemple, la partie devant les portes d'entrée des immeubles est particulièrement intéressante pour les livreurs à domicile, tandis que les opérateurs comme Uber vont davantage s'intéresser à la bordure de trottoir ou que les restaurateurs seront surtout intéressés par la bande de stationnement. Dis-moi quelle partie du trottoir t'intéresse et je te dirai qui tu es. Deuxième constat, le trottoir est un espace qui est physiquement en quantité limitée. Alors certes, on peut l'étendre un peu, notamment en considérant que les rez de chaussée d'immeubles peuvent être un prolongement du trottoir. On peut aussi transformer des places de stationnement pour d'autres usages, ce que propose actuellement la ville de Paris avec la suppression de la moitié des places de stationnement. Mais il n'en reste pas moins que le trottoir est une ressource physiquement limitée. Et donc, l'intensification des occupations du trottoir a une conséquence, le trottoir devient rare. C'est peut-être le message clé à retenir de ce podcast, car cela emporte un certain nombre de conséquences, on y reviendra. Le troisième constat, c'est l'ajout d'une couche informationnelle qui s'ajoute à la couche physique du trottoir. De plus en plus, l'accès à l'espace public passe par l'accès à l'information sur l'espace public. Or cet accès à l'information est aujourd'hui souvent opéré par des plateformes comme Google Maps qui ont développé des modèles sophistiqués de gratuité qui les rendent incontournables. Bien souvent, ce sont ces acteurs-là qui qualifient l'espace public. Par exemple, dans certains pays comme Israël ou le Brésil, Waze identifie certaines zones comme dangereuses et propose des itinéraires qui les évitent. De plus en plus également, Google Maps définit la centralité des villes. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, cette information porte de plus en plus sur les personnes qui circulent sur le trottoir ou la chaussée. On en a beaucoup parlé s'agissant du respect des règles de distanciation physique, par exemple. Et puis, ce qu'on voit au Canada et aux États-Unis, c'est le développement d'une nouvelle discipline qui s'appelle le cœur management. Certains acteurs, dont Cord, filiale de Sidewalk Labs, numérisent les informations sur le trottoir, les réglementations, les occupations en temps réel, les caractéristiques physiques, et proposent d'organiser l'appariement, le matching entre un besoin et une disponibilité de bordure de trottoir en temps réel. Cette gestion dynamique du trottoir lui permet ainsi de servir plus de fonctions à plus de gens à différents moments de la journée. Je ne le vais pas le développer ici, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors le constat de cette nouvelle couche informationnelle oblige à élargir l'approche qu'on a du trottoir. Le trottoir, c'est bien sûr une couche physique, mais c'est aussi une couche servicielle, ce sont l'ensemble des installations sur les trottoirs qu'on a vu tout à l'heure qui permettent de rendre des services aux habitants des villes, comme par exemple le mobilier urbain ou les bornes de recharge ou de collecte. Et le trottoir, c'est aussi une couche informationnelle. Et ce que l'on observe, c'est que sur chacune de ces trois couches interviennent tout un tas d'opérateurs qui peuvent intervenir plutôt en amont sur les étapes de fabrication ou plutôt en aval sur la gestion et les usages. Le troisième constat est donc qu'on assiste à un foisonnement des opérateurs de ou dans la rue, qui sont très variés. On va retrouver aussi bien des collectivités locales, les municipalités, mais aussi des opérateurs urbains historiques, comme les promoteurs ou les entreprises de services urbains, qui peuvent faire évoluer leur positionnement, ou des nouveaux entrants, comme les acteurs de l'économie numérique ou de l'économie sociale et solidaire, entre autres.
1: Soir de pluie
0: Troisième étape de notre déobulation, interpellation. Ces trois constats amènent, me semble-t-il, à se poser une question. Et si le trottoir était un secteur en voie de disruption Alors bien sûr, la question est provocatrice car le trottoir n'est pas un secteur et le terme disruption est très connoté. Mais néanmoins, il me semble que plusieurs facteurs de déstabilisation sont réunis qui pourraient bouleverser les trottoirs. Le premier facteur de déstabilisation est le foisonnement d'opérateurs de la rue difficile à gouverner. On a vu, on a un foisonnement d'opérateurs très hétérogène et évolutif. De plus, certains acteurs, comme les plateformes sur la couche informationnelle, ont tendance à se positionner au plus près de l'habitant usagé et à préopter la relation avec la collectivité, d'autant que le gratuit constitue bien souvent une cape d'invisibilité. Et puis tous ces acteurs fonctionnent selon, selon des logiques écosystémiques, multiplicité des acteurs, hétérogénéité, interdépendance et évolutivité. Or, il est beaucoup plus difficile pour les collectivités de gouverner des écosystèmes que des acteurs dans des relations bilatérales via des marchés publics, par exemple, ou des délégations de services publics. Le deuxième facteur de déstabilisation est le fait qu'on a une gestion de la rue éclatée, entre par exemple les directions de la mobilité, de l'urbanisme, de la propreté, de la voirie, et aussi entre communes et structures intercommunales. Le troisième facteur de déstabilisation est que la rue devient une ressource rare dont il faut gérer la location. La multiplication des occupations sur cet espace rare qu'est le trottoir fait qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde et donc il va falloir faire des choix entre telle ou telle occupation. Ainsi, les collectivités pourraient être tentées de mettre en place un écran entre elles et les demandeurs d'occupation de la rue. Enfin, le quatrième facteur de déstabilisation est lié au fait que le trottoir devient un gisement de valeur. Le trottoir est rare, or ce qui est rare est cher, et le trottoir apparaît comme l'espace de la ville avec le plus de valeur. Ceci constitue un renversement de perspective d'autant plus important pour les collectivités locales que celles-ci devraient voir leurs ressources diminuer avec les effets de la crise économique qui démarre. On peut alors imaginer que les collectivités prennent elles-mêmes l'initiative de monétiser cette valeur, ou que cette prise de conscience émane d'opérateurs privés. L'urbaniste américain Anthony Tansen se demandait récemment et si les villes à cour d'argent concluaient des accords avec Amazon, échangeant une contribution financière contre un accès préférentiel aux portes d'entrée des résidents. Ceci soulève évidemment plusieurs questions. Ira-t-on demain vers des trottoirs en affermage ou en concession C'est le cas par exemple de la plage de la Baule, dont la gestion est déléguée à Veolia. Et le mois dernier, la directrice générale adjointe du premier promoteur français a publié une tribune dans Le Monde où elle suggère des délégations d'espace public. Ou bien, ira-t-on vers des rues en pure gestion privée, comme on a par exemple le cas en Angleterre, et notamment à Birmingham Ce qui est certain, c'est que le trottoir est au cœur des grands enjeux urbains d'aujourd'hui, la ville de la proximité ou du quart d'heure, la ville résiliente, la ville de l'adaptation au changement climatique, l'esthétique urbaine. Et de ce fait, il me semble que le trottoir constitue une nouvelle frontière stratégique, pour plein d'opérateurs de ou dans la ville, les collectivités, les aménageurs, les logisticiens, les opérateurs de mobilité, les plateformes du e-commerce, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, etc. Avec deux situations qui peuvent se combiner. Le trottoir est une frontière stratégique parce que c'est une ressource clé nécessaire pour exercer leur activité. Par exemple, quand un logisticien veut optimiser sa logistique non pas du dernier kilomètre mais du dernier mètre ou bien le trottoir peut devenir l'objet de nouvelles propositions de valeur, par exemple quand un aménageur veut s'intéresser aux nouveaux usages du quartier.
1: Pour le haut plateau de Belleville, d'où je vois toute la ville, et pour le vent qui tourne autour des fenêtres de la tour, pour le trottoir ruisselant, pour conclure
0: ce podcast vise surtout à interpeller les collectivités locales et ceux qui pensent que la ville est d'abord un objet politique Première interpellation, le trottoir est l'actif urbain avec le plus de valeur. Alors que les collectivités voyaient souvent l'espace public comme quelque chose de coûteux à fabriquer et à gérer, il faut que les collectivités aient conscience de cette valeur du trottoir et que cette valeur ne soit pas captée par d'autres acteurs qu'elle. Deuxième interpellation, le trottoir est un levier stratégique pour gouverner les opérateurs de la ville et notamment les opérateurs de l'économie numérique pour lesquels il constitue une ressource clé. C'est notamment une arme vis-à-vis -vis des plateformes du e-commerce. Je cite à nouveau Tony Townsend, « Le trottoir doit être considéré comme une nouvelle frontière entre les économies en ligne et locales. Alors que des plateformes de commerce en ligne comme Amazon sont considérées comme une menace majeure pour les commerces de proximité, il faut bien avoir conscience que le trottoir est de facto leur quai de déchargement et constitue le point d'accès obligé au domicile. » Cela soulève des enjeux de domanialité. En principe, le trottoir appartient aux collectivités locales, mais on peut voir des opérations où des promoteurs fabriquent les trottoirs et les rues, et ce sont ensuite les copropriétaires qui les détiennent et les gèrent. On doit aussi se poser la question du raid ville Je vous renvoie notamment aux travaux de David Mangin sur le raid de ville comme nouveau commun urbain. Mais cela soulève aussi des enjeux de tarification. Il ne s'agit évidemment pas de remettre en cause le principe cher aux urbanistes de gratuité de l'espace public pour ses usagers. En revanche, il me semble qu'on doit se poser la question de faire payer les opérateurs économiques qui utilisent gratuitement cette infrastructure pour leur activité. Les débats risquent d'être animés. Comment et sur quels critères distinguer les opérateurs que l'on souhaite favoriser versus ceux que l'on cherche à éviter Surtout, cela suppose que les collectivités gouvernent le trottoir et plus largement la rue et en est une approche stratégique. Au lieu que le sujet soit éclaté entre diverses directions, pourquoi ne pas imaginer un élu à la rue et les collectivités doivent se poser aussi plus largement la question « Quelle est la finalité du trottoir ?» J'en arrive à la fin de ce podcast. J'espère vous avoir convaincu que le trottoir est un sujet à la fois passionnant et aussi éminemment stratégique. Désormais, regardez le trottoir. Les musiques que vous avez écoutées sont des extraits des chansons de Raymond Lévesque, Diane Tell, Blues Trottoir, Jeanne Chéral, et nous allons finir avec Georgette de Pana, Jean Ferrat et Édouard Bert. Elles parlent toutes de trottoirs et sont une invitation à poursuivre cette playlist. Je vous remercie.
1: Puis elle la, met dans la peau, toi, sur le le long des murs le soir elle en disant, il faut que je Un soir,